0: De um milagre, renova minha vida, meu estado. Olá, vôlei fã! Tudo bom? Meu nome é Tauane. Meu nome é Gabriela.
1: E nós somos o Tempo Técnico o seu podcast sobre tudo no mundo do vôlei com quase nenhum clubismo. Quase. Quase mesmo, porque hoje é dia de falar de superliga, e quando o assunto é superliga, a gente não é lá, assim, muito imparcial, né? Não, acho que não tem nem como. Se você busca imparcialidade, talvez não seja esse seu lugar, mas a gente vai tentar. <risos> ai, ai. Bom, a Superliga vai começar agora no próximo mês, dia 26 de outubro, a, a feminina, dia 23, a masculina, mas como a gente sempre diz aqui... Ninguém se importa. Ninguém se importa. É, e começa aí com quantos times mesmo? Que eu já perdi a conta aqui, tinha feito a São conta. São 12. 12, 12 não? times, 12 times, isso. Então, só recapitulando os times que estão participando da Superliga esse ano, é Barueri, Brasília, Praia, Minas. Minas, o atual bicampeão, Praia, o atual bivice, Osasco, Fluminense, Pinheiros, Flamengo, Unilife Maringá, Curitiba, Valinhos e Sese. Isso. Esses são os times que vão se enfrentar aí na... Na famigerada fórmula de turno e retorno se classificam os oito primeiros, os dois últimos caem para a Série é, B, né, para a Superliga B. É, os oito primeiros se cruzam naquele chaveamento que chama de Olímpico, mas que não é mais usado em Olimpíada. Né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro, o terceiro contra o, quim, o sexto e o quarto contra o quinto. Isso. E é, as quartas de final é melhor de três jogos, assim como as semifinais, e a final é melhor de cinco jogos. Se nada Cara, mudou. Né?
0: É. Eu vou
1: mentir, não, eu gosto. De final em cinco jogos? Isso. Por mim, as semifinais já podiam ser em cinco jogos. Aliás, elas eram em cinco jogos, né? É, se, se o regulamento não mudou, né, as semifinais eram em, em cinco jogos. Mas, se eu não me engano, do ano passado foi em três.
0: Mas aí Isso. existe
1: toda uma excepcionalidade do ano passado por conta de ter sido aquela bolha de saquarema e tudo mais sim. por conta da Covid-19. Agora, eu não sei como vai estar a, a questão da Covid quando chegarem os playoffs. Então, eu não sei o que decidiu a a Confederação Brasileira. Fato é que, assim, estou ansiosa para a Superliga, apesar de ser o quem e nosso time ter aí um grande ponto de, interroga de interrogação, né? Uhum. Mas estou ansiosa para essa grande farofa, esse grande churrasco, que é a nossa Superliga. Uma coisa que eu queria destacar antes de começar a falar dos times favoritos e tudo mais, é a ausência do São Caetano por conta de ter é, caído, né, pra, pra Superliga B, porque foi um time que não teve investimento, e novamente o Sim. time brigando aí para conseguir investimento. É, antes fosse só o São Caetano, né? O projeto do Curitiba e o projeto do Valinhos também tem uma incógnita de como vai ser, uhum. porque tá com problema com investimento, tá com problema para achar atleta e, e assim... Tem aí um pouco mais de um mês pra Superliga e eles precisam definir essas coisas e não tem grana. É triste, né, a gente pensar que tem dois times que não tem formação porque não tem grana. É... Sim, e
0: é, e é uma coisa generalizada, porque mesmo times que em teoria estão formados ainda sofrem. É o ruim e o pior, sabe? É, é quem Sim. tá menos pior nessa situação. Porque mesmo Sim. quem tá com um time, tá mal, tá quebrado, não consegue pagar conta e tudo mais. É uma realidade
1: que, infelizmente, parece que vai demorar para mudar, porque além da pandemia, que, óbvio, colocou todos os... os mercados, e a economia foi muito afetada por conta de tudo fechar, nos outros países, né, porque o no nosso país não fechou, é, a gente tem um governo absolutamente... É eu não tenho nem palavra para dizer o quão não, não dá nem para chamar de responsável assim, quão podre é o governo que uhum. não vai ajudar em absolutamente nada, e aí a gente olha para a confederação e também não vai ajudar em absolutamente nada e aí o que a gente tem a gente tem times que estão tentando se virar com pouco que tem times que estão usando o orçamento de uma temporada para pagar a outra Sim. É... é difícil, né Times, assim, a gente tá falando de time grande, a gente tá falando de time pequeno. A gente tá falando de times do tamanho de Osasco e Rio, que são os dois maiores que se encontram com um problema financeiro, sabe? É, o Osasco ainda pagando compromissos da temporada passada e o Rio, assim...
0: Tem tanto sobreviver, com né?
1: É, com orçamento limitado. A questão do Osasco estar devendo da temporada passada é porque alguns patrocinadores não arcaram com, com compromisso, né? não honraram um compromisso. E aí a gente pode questionar se foi por conta de pandemia ou alguma coisa do tipo, mas, enfim... O fato é que pelo menos o time tá pagando e tá conseguindo sobreviver. Mas a realidade da nossa Superliga esse ano é uma realidade muito, muito diferente, muito aquém do que a gente estava acostumado há um tempinho atrás. A gente tinha uma Superliga com, com alguns nomes muito interessantes. A gente teve já campeonatos que contou com Hooker, Loganton a Catarina Bozzetti, a Sânia Malagurski, a própria Polina Harimovo, mas enfim. É, em outros tempos, né, a Mihailovic, a, a Sérvia, e hoje em dia a Superliga tem algumas estrangeiras, algumas ainda do primeiro escalão, mas que estão se recuperando de, de lesão ou algo do tipo. O caso da Ozoy, caso da, da Adams, a Ozoy não está se recuperando, mas está vindo de um mercado menor, que era o mercado asiático, né? ela jogava no Japão. Adam se recuperando. Enfim, a gente tem aí talvez a, a tirando a Ossoy, a estrangeira mais badalada que vai ter é a Martínez, a Brailin. Uhum. E, assim, é uma realidade de um nível técnico que não vai ser dos melhores. Mas, em compensação, o que a gente gosta é da farofada que a Superliga nos proporciona. <risos> é, é, o que é a discussão gente, do torcedor. Não tem entendeu? mais nada. É, é o amor que cada torcedor tem pelo seu time, que é o que vai decidir aí o, o quão boa vai ser a Superliga. Para quem se não é faz algum tempo, e essa temporada promete não ser também. Nossa, é, A gente já foi feliz durante ruim. um turno, ano passado a gente foi feliz durante um é, turno, né?
0: Já tava mais mas parece que piorou, gente.
1: Não, não parece, é certeza que piorou. Né? Já tava Triste. ruim. Aí a gente teve aí a montagem de um elenco que o time titular era bom, apesar de algumas peças ali, tipo a Fabiola. E aí, né, veio o balde de água fria com o rolê da Tandara e tudo mais, então... Vamos começar falando do atual campeão, né? E favorito ao tricampeonato. Minas Tênis Sim. Clube. É, o Minas que continua sendo o maior orçamento, talvez o segundo maior orçamento, não sei qual o maior orçamento do Praia, mas que, para mim, no papel, continua sendo o melhor time do, do Brasil, né?
0: Sim, é um time que tem tido maior consistência, que tem sofrido menos com mudanças ou com é, problemas financeiros. Então, essa regularidade... É, na administração, né, da coisa, eu acho que favorece muito, né, favoreceu para que ele chegasse ao topo e se mantivesse, apesar de, por exemplo, o Minas tem, fechou um patrocínio bem, bem sólido com a Itambé, mas por trás dele tem um clube muito tradicional, é, que a gente sabe também que não é um clube barato, é, então acho que tudo isso contribui muito para que para que o Minas tivesse essa fundação, para que fosse uma fundação sólida e muito bem feita. Eu acho que a partir disso foi se colocando tijolo por tijolo é, e o que fez o time chegar e então permanecer. O que vai acontecer ao longo da temporada a gente nunca sabe. Mas a gente percebe, por exemplo, na temporada passada já, é, a capacidade do Minas de se, de se manter estável. Ah, eu tava ali meio que batendo de cabeça com o Osasco, mas o Osasco veio melhor ali naquele primeiro turno e tudo mais. Só que a gente sabe, por exemplo, do histórico que o Osasco tem de ser muito inconstante. E, e ainda então. sofreu pra caramba com questão de Covid e tudo mais e perdeu, foi perdendo a força ao longo do segundo turno. É... Mas o Minas não. O Minas permaneceu. Foi, assim, estável e sempre. Uhum. Constante, e... né? Constante. isso... Essa é a diferença que significou o título. Porque aí você tinha um Osasco que batia de frente com Minas, você tinha um Praia Clube que batia, que batia de frente com Minas, mas assim, o Osasco completamente estável e depois sofrendo com, lesão, com lesões e, e Covid. COVID. E, um, e um Praia Clube completamente desestruturado.
1: Na questão psicológica, né?
0: Do, isso, durante a competição, é... Era, na teoria, era o time a ser batido. Era o time naquele momento que tinha um investimento maior, mas só tinha grandes nomes e tudo mais. Era o time que prometia mais. Mas ele começou a competição completamente desestruturado. Era a diferença do Minas que veio sólido e constante. Eu acho que... é
1: Eu acho que o retrato, o retrato da temporada do pré-clube foi quando ele enfrenta o Osasco sem tandara. E tomam 3 a 0 Sim. Sim. É, assim, absolutamente impensável isso, sabe? Sim. Porque era um time que teve que deslocar a Tainara pra saída. Jogar com o Gabi do Jaque. Jack. Jack não estava 100%, mas foi pro jogo. É, porque a Tainara estava com Covid. Era o retorno da Bia e da, da, da Roberta do Covid. Do tempo que elas ficaram, assim... E o, o Praia era um time absolutamente mais estrelas ali, Fernanda Garay, Brelin, Janeiro e tudo mais. Então, a questão psicológica do, 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 do Praia não deixa com que ele faça frente ao Minas, né? E aí, como você Sim. disse, o Minas é, é constante, é um time de constante evolução e que consegue manter quando chega ali no seu ápice, né?
0: Sim, eu acho que é, é isso que tem feito o Minas... É, ser o Minas, sabe, ser o, o time grande dessas, desses últimos anos, porque veio se superando e se fortalecendo. Teve grandes estrelas, teve teve uma dupla de centrais é, que, espetaculares, embora a gente tenha é, feito críticas a a Carol, a Carol Gattas, por exemplo, porque de fato não estava num é, ela é, jogar na Superliga assim. é uma O que ela fez na, na Seleção é outra coisa é Exatamente
1: isso assim é... Eu acho que precisa separar o que ela apresentou na Seleção E o que ela fez na Superliga Eu não retiro nenhuma das minhas críticas que eu fiz na Superliga Porque é o que ela estava apresentando Na Seleção sim, é uma sim. outra coisa E agora se ela vai chegar na Superliga e apresentar o que ela estava apresentando na Seleção Também é uma outra coisa Entendeu? A gente sim, sabe mas que o assim... que
0: Sim, e, por exemplo, o que ela não contribuiu tecnicamente, ela contribui com experiência e liderança na quadra. E aí Isso. a Thaisa... Tá, gente, a Thaisa é das maiores centrais do mundo, a maior central que o Brasil produziu.
1: Para mim, é a melhor da história.
0: Veio Aí veio a Macris, que veio se, se fincando como, atualmente, talvez a maior levantadora do Brasil.
1: Com certeza.
0: Então. É, eu acho que. E aí tem uma Libero interessante, uma grande Libero também. E aí vai se, vai se formando, sabe? O time vai tomando corpo. Teve corpo ali com a Nath e com a Gabi. E aí perdeu
1: no Ateli Gabi, mas aí trouxe a Megan, aí trouxe uma Pridaroite que vinha numa ascensão no Praia Clube. É, no Praia ou no, no Fluminense, agora não lembro de qual dos dois times que ela veio, mas assim, enfim. É, então eu acho que o Minas se estruturou para estar hoje é, sendo o time a ser batido e eu acredito que
0: seja é, o time a ser batido mesmo sim, eu também acho não tem, não, nesse momento eu não vejo o projeto mais sólido
1: eu também não é, na questão de, de grana, na questão de técnico e, e elenco, foi a única mudança de elenco que o Minas teve foi o... a saída da Megan, né? É, do time principal, né? Do time titular foi a saída da Megan, e aí contratou a irmã Zoy, que é absolutamente boa e, assim, uma das melhores jogadoras que a Turquia produziu. Então, eu acho que o Minas vem para ser o time ser batido, e já acho que neste momento... O Praia Clube, sim, se solidifica ali como o segundo time da Superliga. Mas uhum. é, acho que o Praia Clube não está na, na condição que já esteve em outros momentos. É, de, de, eu digo de elenco. Tem ali uma Casiele e uma Vanessa Yanke no banco para dar uma ajuda no... No passe, quando precisar. E a gente vai falar sobre elencos é, em outros episódios específicos, como a gente costuma fazer. Mas aí você tem um, um, uma dupla de ponteira titular com Anne e... Como é o nome da outra, gente? A Tainara. Que são extremamente inconstantes, não apenas no passe, mas no ataque. E aí você tem, tem do... a Breyling Martinez de oposta... Você não pode ter essa oscilação de ataque que essas ponteiras oferecem. Você não tem mais uhum. a Fernanda Garay para pegar a bola para pôr debaixo do braço e decidir, entendeu? Então eu acho que o e, Praia e, Clube... E, e,
0: a... por exemplo... Pode falar, pode falar.
1: O, o Praia Clube com a perda da Garay, ela... Ele se... se coloca numa posição
0: mais vulnerável do que era nos anos anteriores. Isso é tão. A gente conseguiu constatar isso na última temporada, porque o Praia começa a temporada super desestruturado, perde para um Osasco sem Tandara de 3 a 0, e aí elimina o Osasco com Tandara numa semifinal. Por quê? Porque Sim. nessa reta final de Superliga, uma Fernanda Garay colocou a bola debaixo do braço e levou o time até a final. Total. Foi total. isso que aconteceu. Sem a Garay, é outro pra clube então, e, e essa É um cap...
1: time mais
0: comum sem a, a Garay, né? É um time menos forte. Com certeza, é um time menos forte. É... Eu acho que
1: perde aquela referência de, tipo assim, se as coisas estão difíceis, joga pra Garay que ela vai, vai virar, sabe?
0: Então, exatamente. Justamente porque foi ela que que recuperou o Praia clube na temporada passada. E aí não tem mais. Sim. Isso faz... Acho... Pode falar. Pode...
1: Não, eu acho que, assim, a posição do, Oza... do, do Praia clube estar ali em segundo vai muito mais da fragilidade dos outros elencos do que da força do seu próprio elenco. Você Sim, tem essa impressão? Sim, eu acho que
0: com a... Por exemplo, eu acho que com a... Sem Agarai, ele se finca na segunda posição, por exemplo. Sim. Eu acho que com a Agarai ele poderia brigar com o Minas. Sem Agarai, eu acho que fica um pouco mais difícil. Mas, é. se você olhar para trás da tabela, né? Colocando o Minas em primeiro, que é o time a ser batido essa temporada. O Praia em segundo, porque ainda é um time de bastante investimento, e, né, é inconstante, mas é um. um tem sido um projeto mais sólido. É... Só que sem a Garay, ele perde força. Só que você olhando para os outros times, ele é menos ameaçado, apesar de não ter a Garay. Ele... A, a ausência da Garay é relação... atrapalha o pré-clube em relação ao Minas. No meu Sim. ver. Sim. Mas, é por isso que, pelo que eu andar... digo que... P pela, pela qualidade e deficiência dos outros times, o Praia clube ainda não está ameaçado. Vamos é. ver como vai ser, tipo, durante a temporada. Porque pode ser que eles comecem a temporada mal também. E aí, para recuperar, acho que a gente acha, né, que é um pouco mais difícil justamente pela ausência da principal jogadora que eles tinham, que foi quem levou eles para frente. O pré-clube se coloca a bandeirinha dele lá no segundo lugar.
1: É, eu tenho essa impressão também de que é, essa fincada de bandeira no segundo lugar se dá muito mais por uma questão da fragilidade dos times que estão atrás do que de uma construção sólida de um elenco do Praia. Apesar de acreditar que tem o Praia Clube o melhor é, banco da Superliga, é, com mais opções ali no banco, é, junto uhum. com, com o Bauru na questão das centrais ali, talvez o Bolgo tenha as centrais tem melhores 30. Do banco. é tem, ah, tem, tem, um tem todas todo central né é. então é, eu também acredito nisso Eu acredito que o segundo lugar do Praia se dá muito mais a partir da fragilidade dos outros adversários do que da construção de elenco do Praia porque eu sinceramente não entendo é, como um time se constrói nessa na base de uma duas ponteiras que não passam e eu realmente questiono até quando vale a pena você manter a Anne Baus ou Anne Bus, como quiserem falar, no elenco por conta da Carol. Eu sei que a Carol é absolutamente incrível, é uma das melhores centrais brasileiras na atualidade. Mas assim, você prejudica o restante do seu time por conta da Carol. Vale a pena? Então, Porque mas, assim, é uma é coisa. Que... É assim, a... Vamos colocar a situação. Uma coisa é um osasco da vida fazer esse sacrifício porque não não tem uma outra opção, né, agora para o clube com com o um orçamento que tem. Teria outra opção de ponteira para contratar, ainda mais perdendo a Garay, que aí é um salário alto a menos. E aí você abre mão de poder contratar uma outra ponteira de de um nível talvez superior ali no mesmo nível da Nermão Osói, por exemplo, para você poder manter a Carol. Sabe, eu acho que, que os clubes estão me Então, que são Mas eu acho que o não seguinte, é legal.
0: Eu acho que cabe ao a comissão técnica decidir se ela vai ser titular ou não. Aparentemente, dinheiro para contratar uma oposta que dê uma segurança maior no passe não é um problema tão sério assim do pré Clube. Mas a escolha da comissão técnica foi deixar ela. Né, é deixar ela de titular. Tudo bem, você pode compor um, um elenco ali. Ela se mostrou uma, uma atacante que, né, que gera resultados. Se ela dá muita deficiência no passe, mas aí é a escolha da comissão técnica. Eu acho que ter ela para compor elenco não é um grande problema. Mas aí deixar ela titular é uma escolha da comissão. Por exemplo, eles tinham a Paraíba. E, eles, e a gente sabe que a Paraíba tem uma qualidade de passe acima da média, que ela é uma grande ponteira passadora. Salvo problemas de lesão e tudo mais que, que acontecem ao longo da temporada, por que não usar mais? Aí vai do gerenciamento da equipe. Não acho que ter é, a a Ana, é, pra ter a Carol é um grande problema, sinceramente.
1: Eu acho. Principalmente na, na construção que o Praia Clube tá no momento. Assim, se você olhar pro elenco do Praia Clube, a gente já brinca na internet de quando a casa vai assumir a titularidade, sabe? Porque, assim, não entra na minha cabeça você perder uma Garai. E se reforçar com Tainara, que é uma jovem muito promissora, mas ainda é jovem. E a Bus Baus. Então, é, para mim é um, é um problema. De verdade. É, eu não teria feito essa renovação. Mas e a conta da quem? Ah, e você vai pro mercado internacional. Coisa que o Minas fez, entendeu? Você vai para um pro um mercado internacional, você vai para um para uma Coreia, para um, um Japão, assim, porque a Negra Mano só e não foi uma, uma jogadora que estava escondida, tá? sabe? Cê, 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 sei lá, de repente você pode até ir atrás de, de uma. Por exemplo, a Dalderop, da própria Holanda. Porque ela vai bancar no Novara. Você pode ir atrás de uma atleta dessa. Então, a Dauderop, ela não é a jogadora que vai ganhar milhões, ela não é uma jogadora. Que... Ela é uma jogadora mais ou menos no mesmo nível da da Anne, só que ela passa um pouquinho melhor acho ela uma jogadora um pouquinho melhor não sei, você pode ir de repente atrás de outras atletas, de outros mercados enfim, tendo dinheiro, você tem opções e dinheiro não parece ser o problema do Praia clube não entendi a construção de elenco, apesar de achar o banco do Praia um banco muito bom, principalmente com a contratação da Casielli que vai acabar assumindo aí essa posição é, por muito tempo, mas vamos ver né
0: é, eu acho que é um jogo de xadrez em que em alguns momentos você precisa sacrificar uma peça, em, né, pra ter outra. Assim como, por exemplo, o Zasco já fez quando demitiu, se não me engano, a Jaqueline para ter a Dani Lins. Foi é, isso? Foi quando. Não, foi? Foi quando... não renovou
1: Começou com a. O negócio dos a... sete pontos lá, né? Isso. É, foi quando a Jaqueline voltou da, da, da questão da gravidez lá, e aí, é, e aí reduziu assim, o negócio de sete pontos, subiram, acho que, alguma das meninas para sete pontos, e aí para ter a Danilins, mas assim, ela sobre o mundo da Jaqueline.
0: É, e aí fala assim, nossa, mas você deixa de ter a Jaqueline que ajudando o passe, blá, 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 para ter uma levantadora sete pontos. Só que a gente precisa olhar o panorama, que assim, naquela situação pro time que o Osas estava montando, que de fato estava montando um grande time naquela temporada, quem que ele ia colocar de levantador, né? Entende? Então, uhum. eu acho que essas manobras acabam se justificando na construção quando você olha pro elenco, tipo, inteiro. Eu, eu cortei uma... Tipo, porra, eu sacrifiquei uma, uma Jaqueline, né? Uma atacante, né? Uma ponteira passadora, sete. Cara, ter uma levantadora 7, você pode olhar e falar assim, pô, é uma loucura mas assim, eu tinha uma Thaísa uma Denízia, eu tinha, eu nem lembro mais quem eram as pontas e tal mas por outro lado de que adianta você ter você tem a Thaísa e a Denise na época mas se você não tem uma levantadora com qualidade né, de levantar a altura dessas jogadoras eu acho que vai da construção do seu elenco. Então eu acho que o, esse movimento do Praia Clube de manter a Carol, de manter a Anne por conta da Carol, é muito mais por você não ter uma outra central que vá substituir a Carol com qualidade e que faça sentido dentro do projeto, entendeu? Então eu acho que assim, é paciência.
1: Então pra mim o erro não é manter a, a Anne, o erro é você contratar a Tainara, porque aí você Mas já sabia que ia ter que manter a, a, a Anne.
0: Qual é o você... da FIA lá, A, ponteira? a É, a ué.
1: Mas é. o pão um time que quer ser campeão, não dá, não dá. Quer ser campeão perdeu a Fernanda Garay, precisava ter mais. Ah. Principalmente que a Braille Martinez não é a oposta que pega a bola debaixo do braço e fala, eu vou ganhar esse jogo. A Braille Martins não é a Tandara, entendeu? Não é, o pré só chegou na final por causa da Garay. Então, e aí você perde a Garay e a sua dupla de ponteiras é... O seu conjunto de ponteiras é Tainara, Buz, Vanessa Junk e, e Casiele. Nada contra, principalmente, as jogadoras. Mas é pensando em uma questão de elenco mesmo, de construção de elenco. Você perdeu, talvez, uma das melhores ponteiras que o Brasil tem e aí você não repõe a altura. Nem em grupo, nem individualmente. Então, eu é. acho que poderia ter sido melhor pensado esse elenco do do Praia, até na questão de bater de frente com o Minas Tênis Clube. Passando para a terceira força, e aí temos uma dúvida, porque a terceira força pode ser um time e pode ser outro. Isso depende do julgamento da Tandara, né? Porque o Osasco com Tandara, para mim, é a terceira força. O Osasco sem Tandara é a quarta força. Quem não sei seria o que o você pensa sobre o Bauru. Apesar de eu não conhecer muito bem a Nier Rich, a oposta, a Alieva ainda é um pouquinho mais conhecida mas a gente do que a gente conhece da Alieva sabe que ela não é lá essa puta jogadora e tudo mais é, tem ali um grupo de centrais bom tem a Drusila, que é uma incógnita é, ainda mais é, vendo esses jogos do Paulista eu é, não quero julgar físico da atleta não cabe a mim fazer isso e eu, sendo fã da Tandara, detesto quando fazem isso com ela, não vou fazer isso com a eu Estou dizendo de que eu esperava um pouco mais de ritmo da Drusila nesse começo, mas eu acho que ela vai adquirir isso conforme for passando os jogos, e aí vai chegar numa melhor condição técnica e, e assim, no melhor, na melhor condição física que ela precisar,
0: assim... Né? É, e pensar não, não... também que ela sofreu nesse, nessa reta final de temporada, né? Porque assim, ela, ela passou sem clube e tudo mais. É, é, né? é, ela tá assim, treinando várias, com a mesma intensidade, essas coisas Várias que tudo questões isso, é, psicológicas. Tudo isso faz a e tudo diferença, sim, sim.
1: Mas eu acho que o time do baú, na verdade, é. Não, não vou jogar essa responsabilidade nas costas da Drusila. O time do baú inteiro, na minha opinião, já era para estar tá apresentando mais, porque é um time que tá treinando há mais tempo. É o time que se reuniu para treinar há mais tempo, e não é o time que está apresentando é, um, um vôlei constante. Apesar Sim. da gente só ter visto poucos jogos, dois jogos, na verdade, mas eu esperava um, um, um SESI um pouco mais constante mas aí a gente já existe essa questão de terceira e quarta força porque eu é, não sei se você pensa igual a mim com a
0: Tandara no time o Osasco é a terceira força do, da Superliga ou você acha que Eu não? acho que faz todo, acho que a Tandara no time faz toda a diferença é, E pensando uma... na composição do time titular do Osasco com a Tandara é, pensando é um time no, completamente diferente Pensando no titular porque eu ainda digo que assim o banco do Osasco é terrível mas eu já te justifiquei o porquê. Não, a gente tinha bem, uma escolha tô... pra fazer. Não, tudo bem. Não deixa de ser ruim.
1: Não, sim. Eu concordo. Mas a gente tinha uma escolha pra fazer e essa escolha foi ter um, um time titular mais forte e não ter um banco. A gente não tem um
0: banco. Pra não dizer eu que a gente não tem um banco,
1: e... pra não dizer que, a, que a, levanta... banco, a gente não tem um a gente tem a
0: levantadora. É, Eu acho que a Levantadora é a melhor posição. Ah, tem a Paracatu ali também. Mas que não, ah, não é sei a que altura, quem, é... né? Acho que não sei quem vai ser né, titular para a Catus, a ah, Sarah Ellen também. Ah, nenhuma uma das duas, né? Tá... Porque
1: as titulares vão ser Fabiana e Adams.
0: Ah, é verdade, menina. Tem a Adam. Eu a esqueci a esquecido que a foi chegou. É... É, mal oh, e para chegar na menina e você esqueceu que ela chegou? É, porque eu não tava raciocinando isso. É, de fato.
1: Tem tem Adams é, aí. Mas é
0: aquilo que to, toda vez, todo começo de temporada que a gente vai gravar episódio, porque depois a gente acaba fazendo uma análise mais específica de cada time. A gente sempre fala que o banco do Osasco é triste. Eu acho que na temporada passada foi um dos melhores um, do, pelo menos dos mais promissores, assim, porque o Osasco sofreu bastante, assim, principalmente com o Covid e tal. Mas eu acho que da temporada passada o Banco do Osasco era um dos mais promissores, assim, dessas, desses últimos Sim. anos. É, em se...
1: contrapartida, esse ano a gente tem o
0: melhor dupla de centrais desde que a gente perdeu a Thaís e a Denise, né? Provavelmente. Eu
1: Provavelmente. acho. Provavelmente. É. Eu acho que. É. Adams e Fabiana se jogarem, ou tudo que elas sabem, são jogadoras que fazem muita diferença.
0: É, a minha esperança é que fazerem igual a Bright, que, tipo, a Bright voltou jogando muito melhor depois da gravidez. Eu espero que Sarah, Ellen e, e Fabiana vão, né, venham nesse caminho aí também. Eu espero que sim, vamos ver. Mas, assim, se a gente ignorar o banco, sim. É, com a Tandara, o Osasco ali tá em terceiro é assim além em, de em quarto
1: além de toda a diferença que a Tandara faz pro o time é, existe toda uma questão de distribuição de jogo né que ter a Tandara na saída é você ter a certeza de que você tem alguém para resolver ali e talvez deixar as suas atacantes de ponto um pouco mais livres gosto de é... mais da contratação da Tiffany é, uhum. a galera que me segue lá no, no Twitter sabe que eu não sou das mais fãs da da Michelle mas ela vem apresentando um bom nível nesses dois jogos que o Osasco jogou. Isso são relatos de pessoas que assistiram os jogos na íntegra. Mas fica complicada a situação do time sem a Tandara. Não tem como a gente analisar Sim. o time sem a Tandara. Mas acredito que entre terceira e quarta força a gente pode deixar em aberto, que será entre SESI e Osasco. Apesar de achar que o time do, do Rio é um time muito, muito interessante e de que até eu faço brincadeiras de que o Sesc tá morto e essas coisas mas que é um time que vai dar trabalho pra muita gente e que aí, já, já emendando aqui no, no que a gente tá fazendo é, a quinta força pra mim é o Sesc, muito próximo do, do terceiro e do quarto ali não, não tá é, Osasco e, uhum. e, e SESI não estão muito à frente mesmo o Osasco com a Tandara não está muito acima do Rio eu gosto demais da formação do time do Rio. Para mim, o problema é a Juma. Eu não sou das melhores fãs da levantadora. Acho que ela é muito inconstante.
0: É, então, e principalmente mas, por no time exemplo, mais
1: jovem.
0: Então, mas aí, por exemplo, tem a Giovana, né? Que, é, que também pode... é inconstante. Então, é inconstante, mas a Giovana... Talvez o gerenciamento de carreira não tenha sido dos melhores. É. Talvez. Mas a Giovana sempre foi uma levantadora muito promissora. Acho que deu aquela estagnada... Ficou ali no confortável, não teve times que exigia tanto dela, né, mas que, mas que pode dar um gás, né? Sim, mas é, eu gosto muito do restante da construção do
1: time. Gosto de demais da Milena, gosto da Mayra, tem ali a, a Natinha, que é uma libero excepcional... É, as centrais, Valkyra, Milka e Juciele. E a Jusceli é titular absoluta, mas Valquira veio numa crescente muito grande na temporada uhum. passada. Ainda tem um bom banco, se a gente for pensar em Milka como banco. Monique, que é uma jogadora que é absolutamente identificada com, pro, com o projeto do Rio e fez Sim. muito sucesso no Rio. E ainda tem a Penha, né, que saiu recentemente a notícia da, da contratação da, da volta da Yonkara Penha pro, pro time do Rio. Então, eu acho uhum. que é um elenco bastante sólido, apesar de jovens jogadoras. Mas e é que... um,
0: um time competitivo, assim, né? Bem tipo, competitivo. Mas você tem, assim, o Ciel, que toa né, e tal. Mas você tem todo mundo meio que no mesmo nível, mas aquele nível, nível bom, tipo, jogueiro Jogueiros, jogueiros assim, era mais jogueiros. ou menos o que a
1: gente tinha do Pinheiros. é eu Ia fazer esse paralelo agora. É mais ou menos o que a gente tinha do Pinheiros. E aí eu acho que o Rio, se conseguir fazer, de repente, uma, uma Superliga regular, pode terminar a frente de Osasco e SESI, que são times que a gente sabe que são irregulares. Sim. Mas é, elenco por elenco, talvez, é, alguns nomes dos outros times que a gente citou anteriormente, pese. E
0: aí... é, porque você tem mais experiências né? tem é, jogadores é. mais experientes no, tanto no Bauru quanto no Osasco principalmente Exato. Tão experientes que já estão até próximos de aposentadoria
1: é por aí e por um outro lado, a gente tem ali também o time do Fluminense que pra mim é um dos times mais interessantes da, da temporada Sim. que vem ali com Bruninha, Gabi Cândido, Laís a Bruna de volta a Lara, a Paula Amor, e tudo mais eu, eu, acho que esse time do Fluminense também é daqueles times jogueiros e que vai fazer o papel que o Pinheiro sempre desempenhou, apesar uhum. do Pinheiro estar ali junto também com um Sim. time muito legal, o time do Pinheiros, deixa eu pegar aqui. Carol Leite, Sonali, Gabi, Ednara, Thalia, que eu não sei quem é, mas tá aqui a Larissa Kika, a Dani Suco. Então, assim, o Pinheiros também tem um time, tem a, a Camila Mesquita também, que não tá aqui. O uhum. Pinheiros tem um time interessante, então eu acho que ele tá no mesmo patamar do Fluminense de briga por playoff, sabe? São times que Sim. brigam por playoff e, e times que, dentro dessa briga do playoff, podem atrapalhar e muito, na verdade, a briga
0: dos times que estão num patamar acima, né? Sim, cara, eu vejo esse time do Pinheiros assim, bem interessante que vai Eu gosto muito pontos... do time do
1: Pinheiros, eu, assim, eu Sim. tenho um carinho pelo time do Pinheiros, mas eu gosto demais da construção desse elenco e eu tenho certeza que um jogo do Osasco, pelo menos um ano, elas vão ganhar, porque com qualquer elenco elas fazem isso. Peguei um carinho muito grande pela Gabi Cândido, então tenho também um carinho pelo Fluminense. Ele acho que é um time que vai dar trabalho também. Sem Sim. esquecer
0: também, a gente não pode esquecer do Barueri, né? Eu acho que o Barueri também, né, vem vem com essa força, né, com esse bom histórico, por ter um bom técnico, mas eu acho que as dificuldades financeiras do Barueri, nesse momento, podem atrapalhar, pelo menos no começo da temporada, sabe? Porque eu acho que são coisas de muita incerteza para um time tão jovem ter que lidar. E não adianta, tipo, ah, é porque o Zé tá bancando e tudo mais, mas, gente, é um assunto que... Não tem como você, tr você trampa numa empresa, tá falando que sua empresa tá mal das pernas, teu chefe tá te pagando, mas assim, não tem como você não ficar inseguro com o futuro. Sim, sabe? Pode chegar um momento que fique insustentável e que ele não consiga mais bancar. E... Não eu acho que o Zé Roberto se né, ia se propor a fazer algo se ele não conseguisse honrar e tudo mais, mas gente tá difícil, sabe, para todo mundo então eu acho que essa situação do Barueri pode atrapalhar o desempenho das meninas, assim, pode atrapalhar psicologicamente o time
1: eu também acho, eu acho que dessa vez o time do Barueri não é um time para fazer playoff é, acho que é um time mais inexperiente do que era o ano passado, uhum. mas a gente sabe que o projeto do Barulho, não é esse, né, não é o o playoff, não é o título é a formação, é a oportunidade é colocar essas meninas pra jogar, coisa que elas não uhum. têm oportunidade nos outros times mas Sim. eu acho que tá atrás de todos esses que a gente já citou, porém pensando aqui co comigo é um time que vai que vai tirar uns pontinhos aí de uma galera, hein
0: acho também é, pode já colocar que... aí que o Osasco eu... vai fazer um tie-break com elas. É, então, por exemplo, eu acho que Fluminense, Pinheiros, e aí um pouco mais distante, mas ainda do Barueri, eu acho que eles meio que cumprem quase que a mesma função, assim, no campeonato. Que é atrapalhar quem tá mais pra cima na tabela. Que é, tipo, fazer jogos mais competitivos, tirar pontos importantes, levar jogos... Importantíssimos para o tiebreak e, eventualmente, até ganhar um jogo. Aí eu acho que fica um pouco mais difícil para o Barueri mais possível para Fluminense Pinheiros. Sim, sim, concordo total. É, aí depois a gente tem quem? O Maringá, que eu não sei absolutamente
1: nada. O time do Maringá, deixa eu pegar aqui. É, são jogadoras também que eu não conheço, então não, não consigo opinar. E aí a gente tem Valinhos e Curitiba, que não tem um elenco formado ainda, né? Tem o Brasília. É, tem o Brasília, ó a gente esquecendo do Brasília aqui, ó. Brasília com a o... Cristina Pacchiardi, Edna Neneca, Natália Monteiro, Aline e Vitória de Paz.
0: Eu acho também que o Brasília entra nesse, nessa leva do Fluminense do Piero, de fazer jogos, né? De roubar ponto, né? Fazer... Cansar mais os outros times. Acho que pode entrar aí, nessa leva. É. Mas, assim, Valinhos fica incógnita. Maringá também não tem muito o... o e o Curitiba, né? Que que tá brigando tá, aí
1: pra, pra construção pra de sobreviver. elenco, né? É aquilo que a gente até falou no, no começo do programa, que, que são times que estão brigando para formar um time, chegar para disputar a Superliga. Agora eu vou trazer uma questão de um time que a gente já falou, mas que aí eu quero que o questionamento seja bem pensado e o pessoal comente lá no nosso Twitter e tudo mais. É, quem das centrais do Bauru, do Bauru vai bancar?
0: Gente, é verdade
1: A Denise para mim não banca E aí fica uma é. vaga ali pra Maiara, Mara e Maiane E a gente sabe que o, o Rubinho é um cara meio paneleiro Eu não sei não se o banco não vai sobrar próprio Maiane, viu? É óbvio que cara, tipo, quem potencial
0: não, viu? não seria ela, sabe? A Miami o que jogou nessa última temporada, gente, será? E ainda vai jogar o... O sul-americano. O sul-americano. Não, não seria, assim, a minha... a minha escolha.
1: Mas a gente conhece o Rubinho, né? E a gente sabe que o Rubinho é um cara que é doido. Mas isso é papo para quando a gente for fazer a análise do elenco do SESI, né? É só que... que me bateu aqui agora. É... Mais alguma coisa? Algum
0: recadinho do coração... Ah, pra seguir a gente nas redes sociais. Mas esse recado eu posto para... todo
1: final de episódio.
0: Você não faz mais que a sua obrigação. Ah, pronto. Olho... <risos> pra acompanhar lá os... as transmissões, agradecer a galera que tá ajudando no Pix, que tá ajudando nas inscrições no... nos canais do Twitch. Muito obrigada pelo apoio, pela força. Muito obrigada por todo mundo que se inscreveu, que, que tudo. Que compartilha, que acompanha aqui o nosso trabalho, que conversa com a gente, principalmente no Twitter. Meu muito obrigada. Ah, é isso. E assim, acompanha a gente nas redes sociais. Nós somos o arroba
1: Tempo Técnico no Twitter. Tempo Técnico também no Instagram. Estamos na Twitch, twitch.tv. Tempo Podcast. A gente faz lives de sexta e ou sábado, depende muito do meu plantão para comentar os acontecimentos da semana. E aí nós temos aí as nossas emissoras, que é o twitch.tv barra tempo técnico tv, e aí vai do tv ao 6, que é onde nós fazemos as transmissões dos jogos, nesse momento tá rolando o europeu masculino de vôlei, tá muito legal inclusive, o nível tá bem melhor que o feminino, gostaria de diferenciar isso. Segue a gente no YouTube também, youtube.com tempo técnico podcast. Eu esqueci alguma rede social? Não, a gente não usa TikTok, né? A gente não é... Não. Jovem para usar o TikTok. Não. A
0: gente
1: vai ficando por aqui. A gente é aqui. cringe. A gente é cringe, verdade. A gente vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. E é isso. Tchau. Tchau.